0: Wir wollten eine Veranstaltung machen, wo wir diskutiert haben Solidarität mit Palästina, mit welchen Ideen und haben die Erlaubnis für das. Alle allen Unis haben wir die Erlaubnis gehabt, und nachher ist uns aber mitteilt, eine Uni nach der anderen, dass das nicht mehr ginge und die Veranstaltungen sind uns verboten worden. Das ist einfach ein Angriff auf das Recht für Meinungsfreiheit und jetzt wird es zugeschlagen.
1: Pointiert, politisch und persönlich. Spalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und Camilote.
0: NebelspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fer. Die feinen Isestix zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu der 27. Sendung von NebelspalterInnen. Als Erstes möchte ich mich für die vielen positiven Rückmeldungen bedanken auf die letzte Folge. Wir werden heute wieder über Israel reden, jedoch den Fokus dabei mehr auf die Schweiz richten. Zudem wird die Woche ein neues Parlament gewählt und darüber müssen wir reden. Wir nehmen die Sendung am Montag Mittag auf und reden über den Stand jetzt. Mein Name ist Maria Rachel Gano und mit mir ein Mikrofon ist Camille Lotte.
2: Hi Maria, ich glaube, ich starte gerade und zwar ist es so, dass seit dem letzten Folge, seit der Krieg in Israel ausgebrochen ist, hat sich ganz vieles da, es hat auch verschiedene Reaktionen in der Schweiz ausgelöst, unter anderem an den Universitäten. Das ist unser Fokus für heute. Es ist so, dass nach dem Ausbruch von diesem Krieg haben, ja, sagen wir mal so, diverse Unigruppierungen, die haben aufgerufen zu Pro-Palästina-Demonstrationen. Die Universitäten, ja, die mussten darauf reagieren, sie haben sich distanziert von diesen Gruppierungen und sie haben auch entsprechende Demonstrationen verboten. Und gerade das hat für grosses Entsetzen bei diesen Gruppierungen gesorgt. Und jetzt ist natürlich die Frage für uns da im Studio, wo wir heute auch diskutieren wollen, die Meinungsfreiheit. Was die muss aushalten? Müssen wir so Demonstrationen aushalten? Oder gibt es eben auch einen Punkt, wo man kann sagen nein, das muss man nicht zulassen? Und einer
1: von unseren Redaktoren, Janik Güttinger, war vor Ort in Bern und hat einen der Organisatoren am Bahnhof und hat mit ihm ein Interview geführt. Und wir hören kurz rein, was er zum Verbot von der Universität Bern von ihrer Demonstration gesagt
0: hat. Was ist denn noch passiert? Sie wollten einen Uni-Anlass machen und Sie sind Kinder getragen worden. Wie können Sie das schnell beschreiben? Was ist passiert? Wir wollten eine Veranstaltung machen, wo wir diskutiert haben, Solidarität mit Palästina, mit welchen Ideen und haben die Erlaubnis für das. Von der Uni Bern ist das? Ja, Uni Bern, Uni Zürich und Uni Fribourg. Von allen Unis haben wir die Erlaubnis gehabt. Und nachher ist uns aber mitteilt, eine Uni nach der anderen, dass das nicht, ähm, nicht mehr ginge und die Veranstaltungen sind uns verboten worden. Und das ist völlig, also das ist einfach ein Angriff auf das Recht für Meinungsfreiheit. Es ist
1: auch ich finde es interessant, dass es ausgerechnet wirklich vor einer Gruppierung kommt, die links im Abgrund ist und wo eigentlich sich immer dafür einsetzt, dass andere Meinungen totgeschwiegen werden oder gecancelt werden, wie man heute sagt.
2: Und jetzt auch plötzlich setzt sie sich selber ein für Meinungsfreiheit. Ja, plötzlich wird es natürlich für sie ein Thema. Sie haben, gerade die Organisation der Funke hat ja Jahrelang an der Uni existieren. Du hast auch gesehen, dass sie in Bern anwesend sind schon das Semester. Ja,
1: genau. Es gibt immer den Tag des Studienbeginns und dort hat also jede Gruppierung, wo übrigens von der Uni muss anerkannt werden, mhm. darf dort Stand Standaufbau und Werbung machen und sie waren also auch an dem Tag des Studienbeginns und haben Werbung
2: für ihre Gruppierung gemacht. Also sind Marxisten bei der Funke? Ja, also Sie nennen, es, also Sie nennen sich selber Kommunisten. Sie nennen sich selber Kommunisten. Und es sind ja gerade immer so die, ich sage nicht nur die Gruppierungen, sondern die, die linken Kreise an den Universitäten, die, die, die Gruppierungen, die selber auch schon zu Cancel Culture aufgerufen haben, äh, bei Demonstrationen oder Vorträgen, die Ihnen nicht gepasst haben, Sie sind die stören Und jetzt sind Sie überrascht.
1: Ja, und vielleicht auch ein Beispiel, wo, wo uns direkt betroffen hat. Also ich bin ja in einer Studentenverbindung. Und es gibt ja andere Verbindungen unter Universität Bern, die aber nur Männer aufnehmen. Mhm. Und man hätte die verbieten weil sie sexistisch sind, weil sie nur Männer aufnehmen. Und das ist natürlich auch also, du bist sogar bis vor Bundesgericht, das ist dort schon mehrmals abblitzt. Mhm. Aber ich finde es interessant, aber wir reden über Leute, die man ähm, nicht, wo die Dozenten, die man nicht hat, der Universität, man reden darüber, ob man ein veganes Menü haben, über, über Verbindungen, die man ausschalten oder abschaffen will weil sie keine Frauen aufnehmen. Und jetzt plötzlich richtet sich's, also richtet sich der Fokus auf diese Gruppierung, mhm. obwohl das ihre Positionen schon vorher, also ihre krassen Positionen
2: schon vorher ganz klar waren und die auch gegen aussendrängt haben. Ich glaub, gerade die Krasse Positionen. Damit man sich das vorstellen muss, über was man redet. haben wir noch einen zweiten Ausschnitt aus dem Interview. Wir hören rein.
0: Und, also, Israel, Netanjahu, hat einfach in, der, in den letzten Jahren, das ist die reaktionärste Regierung, wo irgendwie die Zahl der Siedler hat sich verdreifacht seit den 90er Jahren. Einfach immer wie härter das palästinensische Volk unterdrückt. Ja, und jetzt wird es Ja.
1: Ja, also geht der Satz, jetzt wird es wenn man das anschaut und auch anschaut, was ist Meinungsfreiheit? Mhm. Bei Meinungsfreiheit ist es ja nicht absolut, wenn es viele so möchten, anschauen Man darf nicht alles sagen, was man möchte, vor allem darf man öffentlich nicht alles sagen, was man möchte. Und das, was ich jetzt die Frage stellt bei dieser Gruppierung, ist, zu was haben sie aufgerufen? Haben sie aufgerufen zu Bekundung, also Mitleidsbekundung mhm. für Palästina und die Bevölkerung, die jetzt auch unter dem Angriff oder um den Abwehr, sagen wir mal,
2: oder haben sie aufgerufen dazu, dass man eigentlich Israel zerstört? Für mich ist wieder der Fall klar, dass mit den humanitären Gründen, oder, sie sagen ja, sie, sie stöchen ein für die Bevölkerung in Palästina, das ist für mich einen Nebel betarten. Man sucht Schutz unter dem, um die radikalen Positionen in dem Sinne zu verbreiten. Und eben, es ist ganz klar. Zurückschlag ist militärisch. Zurückschlag ist Gewalt. Es ist die Idee, von Kommunisten ja immer noch haben, die Revolution. Aber verdeckt damit mit den humanitären Positionen.
1: Und also ich war mal auf ihrer Webseite und dort haben sie geschrieben, also bei der funke.ch, wir sie schon auf verlinken. die jüngsten Entwicklungen in Israel-Palästina stellen eine entscheidende Wendung in der Situation dar. Der Angriff der Hamas auf Israel ist beispiellos und erzeugt Schockwellen in der gesamten Region.
2: Es ist klar, wo der Fokus liegt. Und es ist, es ist nicht eine Distanzierung von der Hamas. Das ist als das grösste Problem sowieso von, von den Linken, wo wir in den letzten Tagen miterlebt haben, dass sie Mühe haben mit dieser Distanzierung. Auch oft den Fokus, dass man auf die Bevölkerung, auf die Palästina leid, um eigentlich davon ablenken, dass man sich nicht vom Terror von der Hamas möchte distanzieren Das ist ganz klar. Das ist das, was jetzt die Linke damit hadert, was aber über Jahre bekannt war. Ja, und wenn wir vielleicht auch noch ein bisschen das Bild anschaut mhm. und vielleicht auch ein
1: bisschen die Rolle von der Universität. Also, was, was, mir, was ich mir jetzt wünschen würde wünschen, ist nicht, dass man das tot schweigt. Also, dass man sagt, nein, keine, keine, Demonstrationen, nichts. Sondern, man nimmt die Situation und sagt, hey, wir haben die Mittel, aus der Universität jetzt mhm. Experten aus verschiedenen Kreisen zusammenzubringen und eine Diskussion zu organisieren. Zum Beispiel, sagen wir, eine Panel-Diskussion
2: und dann reden wir über das. Es wäre genau die Aufgabe der Uni, also, dass man die historische Sicht, die, die politikwissenschaftliche Sicht, auch die Sicht von, von der Sicherheitspolitik oder vom Sicherheitsexperten einbringt. Man hat all die Experten unter einem Haus. Also die Unis müssten ja genau jetzt die Aufklärungsarbeit, wofür auch die Unis da sind, leisten. Aber das Problem ist, und das ist das, was man vielleicht unter der so Big Picture haben könnte. Das Problem ist, dass die Universitäten schon lange den Antisemitismus in sich im Haus haben und der geht weit aus als nur der Funke.
1: Ja, Gami, ich glaube, du sprichst einen Fall an, an der Universität Bern. Und zwar geht es dort um einen Dozenten, wo am Institut für Studien zum Nahen Osten und zum muslimischen Gesellschaft doziert hat. Und er hat am Tag von dem Hamas-Überfalls einen Tweet abgesetzt, also ein X oder wie man dem heute sagt, <lacht> und hat wie gesagt, ja, das ist das beste Geburi-Geschenk, das die Hamas ihm machen können. Und hat nachher ein mich ja ein Video gepostet, wo das Ausmaß vom, der mhm. Gewalt von der Hamas wirklich deutlich wird und hat drunter geschrieben Shabbat Shalom und darauf aber ist er freigestellt
2: worden von der Universität. Bern Für mich ist das gerade, um nicht, nicht im Detail der Fall in das es ist gerade das, einer das Fälle, von Fällen, die zeigt, dass man halt jahrelang an der Universität zugeschaut hat. Man hat den Leuten eine Plattform gegeben. Man hat sie eingestellt. Also, die Leute sind schon lang Teil von dem akademischen, oder von akademischen Elite, würde ich sagen, an der Universitäten. Und es ist immer in den letzten Jahren um, ums Gleiche gegangen. Es hat einfach nie, niemand angelost oder angeschaut. Und plötzlich ist man mit der Realität konfrontiert, dass die Leute gesamt Universität verteilt sind mit diesen Positionen. Und das gibt mir
1: natürlich schon das weil das Ziel wäre ja, dass man wissenschaftliche Inhalte Inhalt verbreiten. Und wenn ich das jetzt lese, frage ich mich, was für Ideologien hat er über die letzten mhm. Jahre
2: an der Universität verbreitet? Also grundsätzlich kann man sagen, was ist die Ideologie? Man hat jahrelang Leute eingestellt, die das antikapitalistische, antikolonialistische Weltbild haben. Die hat man eingestellt. Ich bin ein nachschauen, es waren auch so Positionen drin, Ja, das Israel, das wie sie siedler und es gäbe darum auch, und das ist so typisch USA, das Bild, dass man den Ureinwohner, also den Palästinenser sieht man hier, dass man denen das Land muss zurückgeben muss und das die Juden, das ist eben das Volk, das die indigenen Palästinenser vertrieben hat und die NZZ hat einen schönen Ausdruck gefunden für die Leute mit diesen Positionen, das sind Lifestyle-Antisemiten, wo jetzt an Universitäten sind.
1: Ja, also jetzt ja, nicht mehr. und also, Was wirklich äh, ein brisantes Detail ist, also der Uni angestellt hat, wo übrigens bekannt ist, wer das ist, aber seine Vorgesetzte ist seine Ehefrau und die hat ihn natürlich auch verteidigt und hat said the tweet sie so Inopportun. Yes,
2: also. Weisst, ich muss wirklich sagen, ich kann es nur betonen, die Universität, die haben seit über die letzten Jahre, dass überhaupt mal so eine Konstellation möglich ist. Ja, ich bin noch der Uni, ja. Calma, Calma, so, Calma. Ich will noch also, fertig
1: studieren. Das
2: HR, wirklich, das ist eine Frechheit und ich bin mir sicher, bin überzeugt, so zum Abschluss, das wird nicht der letzte Fall sein. Die Personalpolitik wird sich noch offenbaren in der nächsten Zeit. Wir werden immer mehr Fall und die Uni wird sich irgendwann mal dafür rechtfertigen.
1: Ja, die Uni wird sich irgendwann mal rechtfertigen und um vielleicht das noch abschließend zu sagen, ich finde es einfach, es ist ein bisschen inkonsequent. Wie man schon sagt, man, man verbietet den jetzt die Demonstrationen,
2: mhm.
1: warum hat man es vorher nicht gemacht? Weil, jetzt, liegt, weil jetzt, jetzt ist, ist der Skiwerfer da. Genau, jetzt ist der Skiwerfer da und ich finde, man hat schon lange vorher ich, meine, ich, hat, ich, also ich kenne diese Gruppierung, ich bin genug lange an der Uni und ich habe immer gesehen, wie die flyer die, hey überall auch Flyers übrigens, an der Uni aufgehängt. Mhm. Und man hat vorher nie hergeschaut. Und jetzt plötzlich, ah, jetzt, wo der Wind, sagen wir mal, gegen die andere Seite, also in die andere mhm. Seite schlägt, schaut man her. Wenn wir das jetzt so hören und auch die vielen anderen Bilder von diesen Schreckensszenarien sehen, frage ich mich, wird es einen Einfluss haben auf die Wahlen des Unten?
2: Das ist natürlich die entscheidende Frage. Eben 22. Oktober National- und Ständeratswahlen. Und jetzt, wenn du mich als Politikwissenschaftlerin fragst, es kann einen Effekt auf die Mobilisierung haben. Weil die Tatsache ist, aktuell reden wir nur noch über das Thema und es wird sich jetzt seit dieser Woche bis zum Wahlsonntag nicht ändern. Es ist ja so, dass das Thema verdrängt jetzt die anderen Themen und wer kann davon profitieren? Kann, sind Parteien, wo die in der Sicherheitspolitik als, als ernsthafte ja Wortmeldungen oder ernsthafte Wortführer wahrgenommen werden? Und das ist natürlich einerseits die SVP. Aber auch auf der anderen Seite der FDP mit dem Thierry Burkhardt, der natürlich jemand hat mit der Erfahrung, die könnten von der Mobilisierung profitieren.
1: Gut, und andererseits haben viele schon abgestimmt, wie viel gross, dass es jetzt noch Veränderungen gibt, das kann man es eher schwierig einschätzen. Aber auch wenn wir jetzt gerade anschauen, wer hat schon abgestimmt, und vor allem, wie viel haben schon abgestimmt, sind die Zahlen auch, also mir hat es ein bisschen erschreckt, zum Beispiel im Kanton Bern im Stand, 14. Oktober haben Anfang 19,8% abgestimmt.
2: Ja, ich habe die Stadt Zürich angeschaut, 13. Oktober 25%. Jetzt kann man das mal vergleichen. Ich habe 2019 2,19. Das sind damals bei den letzten Wahlen 45,1% gewählt. Das ist so der Stand, den wir haben. Und jetzt, ich glaube, jetzt muss man die Plattform gerade nutzen. Ihr hört das am Morgen. Gottfried Stutz, heute ist der letzte Tag, wo ihr das Couvert im Briefkasten tun könnt, also euer ein nicht nicht am Sonntagmorgen an die Urne bewegen, macht das. Es ist ganz einfach, wenn ihr nicht rauskommt, schreibt eine Nachricht, wir helfen euch gerne. Aber tun das Couvert heute Abend noch auf Post oder so stehen ihr am Sonntag auf, holt den Kaffee und laufen zu dieser Wahlurne.
1: Genau. Und ihr arbeitet so ohne zu wie von der Gummi. <lacht> ich schreibe, ich hilfe
2: schrei, ich schrei, ich euch da gerne, aber geht <lacht> wählen. Es kann nicht sein, dass das bei 25% oder irgendwie bei 19% bleibt. Da muss mega weil ihr entscheidet. Da könnt ihr euch nicht nachher vier Jahre lang beschweren.
1: Und wir haben jetzt über die Wahlen vom 22. Oktober geredet, aber es gibt ja ohne Wahlen am 13. Dezember. Und zwar wird dann der Bundesrat neu gewählt und heute, jetzt geht aktuell, die Evi Alemann hat ihre Kandidatur bekannt für den Bundesratssitz von Alain Berset. Sie ist die erste Frau, die jetzt rennen steigt und inwiefern kann sie davon profitieren, dass sie bis jetzt die einzige mhm. Frau ist und welche andere Frauen könnten noch eine Kandidatur in Erwägung
2: ziehen? Es ist also schon lange gemunkelt worden, dass sie nach den, nach den Herbstferien wird ihre Kandidatur bekannt geben Jetzt ist es soweit. Und, ja, sie ist die einzige Frau. Sie und fünf Männer. In dieser Konstellation würde ich sagen, das kann ein Pluspunkt sein. Weil man muss sich vorstellen, sie ist die einzige Frau, es wird schon mal ein ganz anderer Diskurs geführt werden. Und anderen andere ist, SP muss ja jetzt dann, nach den Wahlen, entscheiden, wer kommt aufs Ticket. Wer kommt dort aufs Ticket? Werden das zwei oder drei sein. Aber, was ich euch sagen kann, David Alemann ist sicher auf dem Ticket drauf.
1: Und wenn man jetzt so die Konstellation noch anschaut, was wäre so wie eine ich sag mal, optimale Konstellation für die, für alle Mann, dass sie
2: gewählt werden mhm. Also vielleicht, bevor wir noch auf die Konstellation kommen, sie kommt sicher drauf, und das ist ganz wichtig, um nachher auch den, den Erfolg zu verstehen, die SP-Frauen, oder echt Frauen in der, oh, nicht, Wohl, bei der SP muss man aufpassen, what is a woman? <lacht> Nein, die haben die Mehrheit in der Fraktion. Also wenn die Fraktion entscheidet, wer kommt auf das Ticket, können die Frauen ganz einfach mit ihrer Mehrheit in der Fraktion, die Evi Alemann, gerade als eins die erste Kandidatin setzen. Und dann ist einfach die Frage, welche andere Mann oder welche zwei anderen Männer kommen aufs Ticket. Also die Frauen sind an der Macht. Und wenn jetzt zum Beispiel Ebischer aufs
1: Ticket kommen wo der selber auch Berner ist, und wir haben ja schon einen schon vertreten im Bundesrat,
2: wäre das ein Vorteil für Sie? Genau, Bern ist gerade ihr, Nachteil von der EFI. Alle wir haben ja mit dem Albert Röstisch schon Berner. Die Frage ist, wie viel Berner verträgt der Bundesrat noch? Fragt die Zürcherin. Genau. ich, ich, ich genug. Genug. gell? Es könnten sieben Berner sein, das ist mir schon bewusst. Wie viel Berner verträgt Das ist ihr ein grosser Manko in dem Sinn, wo wir gegen sie ausspielen können. Jetzt, wenn diese Frauen schlau sind und Tamara von Nicello hat da ihre Finger drin und steht dahinter, die wissen, was sie machen. Am besten wäre der Matthias Abischer auch ein Berner auf dem Ticket. Das heisst, man kann nur zwischen zwei Bernern entscheiden als Parlament. Das Argument fällt weg. Davy Allemann ist aber in der Berner Regierung. Sie hat
1: Regierungserfahrung. Was,
2: genau, was ein Abischer in dem Fall nicht hat. Also er wäre in dem Sinn für, aus meiner Sicht der Kandidat, wo die SP-Frauen drauf haben, damit wir die Evi Alemann als Kandidatin für den Bundesrat dann auch tatsächlich durchbringen
1: Also es geht eigentlich mehr nicht darum, was ist das Beste für die Schweiz, sondern um die Machtverhältnis in der Partei. Ja, also gut. <lacht> Und was ich, nützt meinem Interessen äh, am meisten? Ja, also ich
2: frage mich ganz ehrlich, ich will eine Bundesratswahl. Ist es darum gegangen, was ist das Beste
1: für die Schweiz? Ich muss ja, ich muss ja ehrlich sein. Ich, es sind meine ersten Bundesratswahlen, die ich so live als Journalistin miterlebt habe. Und ich habe wirklich zuerst gedacht, ja, aber unsere Politiker, es geht nicht darum, wir wollen das Land stärker machen, wir wollen eine gute Vertretung haben, eine gute Regierung. Und ich bin also sehr auf die Welt gekommen. Es wird so viel hinkendurch und der gebe ich nicht meine Stimme, weil das und das. Und mhm. sie wird nicht meine Interesse in dem und dem Kontext vertreten. Also es geht überhaupt nicht um die Schweiz, was gut für die
2: Schweiz ist, sondern primär was nützt mir Also es geht nicht um den Schweizer Bundesrat, was ist das Beste in dieser Regierung, sondern, und das hast du ganz schön gesagt, es geht um die Machtverhältnis im Endeffekt in dieser Partei, jetzt bei der SP. Ich will nicht sagen, bei den anderen gibt es genau das Gleiche. Also. Und wie kann das von der SP-Frauen ihr Interesse, eine zweite Bundesrätin zu haben bei der SP, durchsetzen?
1: Aber ist das wirklich jedes einzige Interesse, eine Frau zu haben? Es darf doch auch Interesse von der Partei aus SP sein, dass man einen starken Bundesrat oder Bundesrätin will stellen will. Wird alle Mann die Beste, ist dann okay. Das ist gut, aber das ist nur das Geschlecht ist, wo man sagt, wieder, ja, es muss wieder noch eine Frau sein, weil wir die Gleichstellungspartei mhm. sind. Und ich finde, das ist auch ein bisschen geheichelt. Die Gleichstellungspartei. Das ist nicht eine One-Way-Road. Das geht in beide Richtungen. Und wenn sie die Gleichstellungspartei wären, würden sie das Ticket nehmen, wo Männer drauf wären, wo dann hat man genau den Ausgleich zu den, zum Frauenticket, das äh, vor einem Jahr war. Das ist ja genau
2: also es sei nicht eine Gleichstellungspartei, sondern es eine Frauenpartei, weil das wirklich so abläuft. Ja, weil es heißt ja immer, eben Gleichstellungspartei, die SP möchte mit einer Frau und einem Mann vertreten sein im Bundesrat. Die Tatsache ist einfach, wenn ein Sitz frei wird, dann muss, muss man schauen, ob es dann noch eine andere Frau ist, Sitz von einer Frau besetzt, ja, dann dürfen, dürfen die Männer kandidieren. Und es ist nicht, dann ist klar, dass der das Sitz mit einem Mann besetzt werden muss, sondern sie sagen halt immer, Frauen sind sowieso untervertretet und die Gleichstellungspartei heisst, dass sie da natürlich mit einem feministischen Ansatz vorangehen. Und dann kann es auch sehr gern, können zwei Frauen sein, zum Ungunsten oder zu sehr viel ja, nicht von den fünf Männern, die jetzt während den Bundesrat zu erben. Und klar ist auch, wenn der Josic auf das Ticket kommt, ist der wie alle Männer raus. Weil die Bürgerlichen, dort ist er gut vernetzt. Das ist klar, die werden, wenn sie ihn auf dem Ticket haben, wir haben immer gesagt, schon früher Podcast, die größte Hürde ist, dass er auf das Ticket kommt, dann ist er durch. Und das bei Frauen wird alles tun um das zu verhindern. Sie werden, wenn sie strategisch sind, auf eine Kandidatur setzen, die Evi Allemann besser dasteht und die Wahl eigentlich nur noch kann, auf sie fallen Und es ist wirklich
1: so ein Skrippchen. Also das ist SP-Frauen. Ja, SP-Frauen. Und du denkst,
2: die werden zusammenhalten. Sie müssen zusammenhalten. Und da muss man auch sagen, muss man auch mal Tamara Funicello loben. Oh, Achtung. Ja, muss man sie auch loben.
1: Sie ist, <lacht> jetzt sagt ihr, Blick, ich weiss, ich weiss, ich
2: weiß Aber ich habe schon mehrfach mit ihr Gespräch geführt über die SP-Frauen. Wir haben auch schon ein gehabt über auch Positionen der Frauen in den Parteien. Und SP-Frauen, das ist nicht einfach so ein Gut wetter grüppli das dann mal bei einer Abstimmungsfrage zu Abtreibungen sich meldet. Sondern, denen es sind fixe Positionen in der Partei, sei es in der Parteileitung oder sonstige Gruppierungen. Die haben extreme Macht in der Partei. Und Tamara von Iccelli hat mir immer gesagt, ohne die SP-Frauen läuft gar nichts in diesem Land Also sie brauchen sozusagen als Partei den Sägen von den SP-Frauen, damit etwas gemacht werden kann. Und das sei, sei es jetzt bei Referenden oder jetzt auch bei den Bundesratswahlen. Und wenn ich Tamara von Iccelli so kenne, wie ich sie kenne, die Frau wird wirklich kämpfen. Die wird sich einsetzen dafür, dass die Frauenkandidatur, wo das bei frauen fördert, und für mich ist klar, dass es Eva Allemann ist. Sie werden nicht mehrere Frauen aufbieten. Sie werden sich einige einigen. Es ist Devi Die werden kämpfen, wirklich strategisch. Die werden sich einsetzen und sich und vielleicht auch durchsetzen.
1: Und Tamara Funicello, hat sich ja selber überlegt, Bundesrätin zu werden.
2: Steht das jetzt ihr nicht mehr im Weg für alle Mann. Das war die Frage. Man hat immer gemunkelt. Wer auch noch nicht, nicht gesagt hatte, ist die Meier zum Beispiel oder auch Tamara von Nicello, Ob sich nicht eine von ihnen zwei sich zur Verfügung stellt. Aber es ist nicht passiert. Andererseits, die äh, Fristisch es noch nicht abgelaufen. Also es könnte noch sein, aber ich denke es nicht. Sondern die bei frauen haben sich im Hintergrund geeinigt. Ich glaube gerade das, was du vorher gesagt hast mit Gleichstellungspartei, ist der Beweis, dass es der Tamara von oder Matthias Meier nicht schadet, sondern im Gegenteil, es ist mit den Evi Allemann, wenn sie da wirklich erfolgreich sind, eine weitere Machtdemonstration, wo man dann auch sagen kann: Hey, beim nächsten Rücktritt ist die Machtdemonstration vielleicht wieder da, oder? Vielleicht es irgendwann mal einen Bumerang von diesen fünf hässigen Mannen, die dann, äh, den Kürzeri ziehen.
1: Wir es gesehen Und das, also so ein bisschen um deine Prognose zusammenzufassen. Du denkst, es wird die einzige Kandidatur bleiben, weil man sich wie auf die alle mhm. geeinigt hat. Man wird jetzt die stärken. Es ist alles hypothetisch, aber dass die möglichst um Mann eigentlich näher auf dem Ticket hat, wo sie ausstechen können. Also eine ein Jositsch, der bei den Bürgerlichen auf so viel Zustimmung gestoßen wäre natürlich unglaublich schlecht. Das heißt, mhm. man wird es probieren. Das zu verhindern, dass eigentlich ein starker Mann mit ihr aufs Ticket kommt. Genau. also wenn es so.
2: darum geht, wer aufs Ticket kommt, wird man als sp frauen ganz genau anschauen und sich überlegen, wer ist der schlechteste Mann gegen unsere Kandidatin. Und das ist Strategie, das ist Politik. Welcome to House of Cards. <lacht> Welcome to House of Cards. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das rauskommt und ob
1: deine Prognose sich wird bewahrheiten wird. Wir werden das sehen. Aber jetzt wird es erstmal am Sonntag noch gewählt und wir werden schauen, ob es Rechtsrutsch oder sagen wir mal die Korrektur, wie es vielen Orten auch gesagt wird, äh, wird geben. Geht unbedingt abstimmen. ist äh, wählen. ich sage es nochmal, morgen oder respektiv heute, wenn ihr das hört, habt ihr die letzte Möglichkeit, brieflich abzustimmen. Und ich schaue auf die Tour, und ich sehe, wir sind schon wieder fast über die Zeit drüber. Wir müssen langsam zum
2: Schluss kommen. Aber Maria, einfach ja. bevor du das so fröhlich in den Schluss gehst. Ist dir bewusst, wenn wir am nächsten Montag im Studio hocken, haben wir ein neues Parlament gewählt? Bist du denn mit mir noch hier also bist du dann auch schon im Parlament? Ah <lacht> <lacht> oh Gott. Machst du mit mir echt den Podcast noch weiter? Ich mache den Podcast weiter, sicher, natürlich. Aber eben, es ist schon krass. Du musst ja alle Insights geben. Ja, es muss sich Insights alle geben. Alle Kommissionsgeheimnisse. Ja, total. Total, <lacht> gerade nach der ersten Kommissionssitzung. Aber eben, es ist krass. Die Sendung geht jetzt an. und am nächsten Montag haben wir ein neues Parlament. Es ist schon ein spezieller Moment. Ja, und ich denke, es ist nicht nur ein spezieller Moment
1: für dich, weil du ja Politikerin bist, sondern ein spezieller Moment für mich, weil für mich sind es die ersten Wahlen, die ich als Journalistin live mitverfolge. Ich werde am Sonntag natürlich auch im Bundeshaus sein und dort Stimmen einholen und ein bisschen mal schauen, wie, wie das so ist. Und mhm. Es bin mich wirklich sehr gespannt, und wir
2: werden sicher am Montag viel zu bereden haben. Ja, ich glaube, der Montag wird spannend. Ein neues Parlament. Vielleicht auch ein Wechsel, welche Partei stärker ist als die andere. Auch was das heisst für Bundesratswahlen. Also am Montag wird spannend.
1: Gut, also jetzt kann ich definitiv den Schluss machen. Das war es von Nebelspalterinnen. Wir danken vielmals fürs fürs Zuhören. Wir bedanken uns auch, wieder ganz hohe Bewertungen ausgeben oder euren Freunden von uns erzählen. Wir hören uns nächste Woche wieder am Morgen und mit einem neuen Parlament. Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen. Der Podcast mit Maria-Rahel Cano und Camillote.
0: Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Ferdt. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.